0: Vai começar, não falta motivo pra se animar. Se tá bom, agora vai ficar muito mais confuso. Eu queria parabenizar o Ítalo Mendes que é o, o contador né, do Santa Cruz cuidando dessa parte toda de controladoria do clube e dizer que eu tenho certeza que isso foi um trabalho bastante exaustivo para que ele chegasse nesses números e nessa apresentação. E também parabenizar o Roberto Freire que capitania também essa área administrativa e financeira lá do clube. A ideia nossa aqui hoje é trazer alguns pontos que a gente achou interessante no balanço tá certo e discutir exatamente depois até abrir mais amplamente um debate sobre algumas questões. Eu queria esclarecer também é, um comentário que eu fiz ontem no Twitter a respeito da questão da quantidade de conselheiros que estiveram presentes na reunião do Conselho. Oi, Jair, boa tarde.
1: Boa tarde, Joaquim. Satisfação, meu amigo. Satisfação
0: é nossa. Eu estava aqui eu ia começar a comentar exatamente com relação à reunião do Conselho que aprovou as contas do, do Estatuto, não é? É, um clube que tem a dimensão do Santa Cruz, que tem 500 conselheiros, efetivamente, entre os conselheiros sem benemérito e só 20 participam para aprovar as contas e o balanço, que é uma coisa tão importante do clube, me deixa muito triste e desolado, porque... Eu acho que deveria, nessa reunião, existir uma participação massiva dos conselheiros. Por quê? Porque o balanço e as de demonstrações financeiras do clube é uma coisa de extrema relevância. E não pode ser tratado num coro de 4%. Então você tem lá 500 conselheiros e só 20 entraram efetivamente para a reunião para fazer isso, significa 4% do total do conselheiro. É muito pouco para a relevância que o Santa Cruz tem e que precisa ter. Uma outra coisa que quando eu postei no Twitter não ficou é, muito claro é que como existia, na verdade, uma conta aqui de 2017 e Alírio é, era na época o integrante, era o presidente do executivo e tinha o um, seu vice, ele não deveria nem participar da reunião. Eu não estou discutindo se ele voltou as próprias contas votar as próprias contas seria o absurdo geral, né? Participar da reunião já não é bom, por quê? Porque você intimida as pessoas que vão estar lá para votar as próprias contas e levantar as questões. Uma outra coisa também que eu queria levantar é que os balanços foram publicados três meses após a sua data, ou seja, ele deveria ter sido publicado em abril, não foi publicado em abril e aí se levou a questão da pandemia em consideração, não tem problema. O importante agora é que os balanços estão publicados. Mas uma coisa que tem relevância é que, para você aprovar contas dessa magnitude, os conselheiros deveriam receber, pelo menos com uma semana de antecedência, todas essas informações para poder efetivamente analisarem e, na reunião, se ter um debate com relação aos pontos que são polêmicos. E me parece, salvo engano e salvo o melhor, melhor juízo, que isso não aconteceu. Então, é muito importante que o Santa Cruz adote uma prática, a partir de agora, de que ele precisa efetivamente antecipar essa análise para os conselheiros, para que no dia da aprovação todo mundo já tenha analisado os números. Por quê? Porque é muito importante que essa aprovação não seja pró-forma, ela seja uma aprovação efetiva, dos números do clube. Então é muito importante que isso fique bem esclarecido. E aí, Jaime, eu já queria começar aqui com uma questão... É... Escla... Só esclarecendo uma coisa. Esses balanços eles não foram auditados pela BDO como algumas Isso. pessoas falaram por desconhecimento até. Os... A BDO, na verdade, fez um trabalho de consultoria contábil para, inclusive, sedimentar toda essa plataforma não é? de sustentação para que o balanço pudesse vir a ser auditado. E se eu não me engano, o balanço está sendo auditado por uma outra empresa, até porque existe uma, uma regra, e essa regra ela é muito é, seguida, que a mesma empresa que presta consultoria ela não pode fazer
1: auditoria.
0: Por quê? Porque a auditoria é você validar os dados do balanço. Então, você não pode ter sido consultor, consultor... que deu a assessoria
1: e, a e logo
0: em seguida você fez a auditoria, né? E isso é, é, é uma coisa extremamente grave. E desde lá atrás, 2010, 2009, foi quando deu aquele grande escândalo da, da Enron da com lá nos Estados Unidos, quando a Anderson fazia consultoria e auditoria dos próprios balanços. E existia fraude o tempo inteiro. Então, de lá para cá, até seguindo a lei, sabe, lei Fox, você não pode fazer auditoria e... Construir. Então, pessoal,
1: é importante, na verdade, também... a
0: BDO deu sim uma consultoria ao Santa Cruz, a BDO é uma grande empresa, e quem está fazendo auditoria, eu vi agora que o Anchieta postou aqui, a Equipe, que é uma auditoria, inclusive, parece aqui de Recife, mas que faz auditoria de clube de futebol o náutico também. Eles já fizeram auditoria. Então, só para a gente deixar isso claro, não é, com relação à questão da auditoria.
1: É preciso Bom, a gente até contextualizar outras duas coisas, Joaquim que você falou, obviamente, todos nós estamos muito felizes com, com a divulgação de números, até para que a gente tenha parâmetros, para que a gente possa é, ter algum norte em relação às pontas aí do Santa Cruz. É, mas os clubes hoje do Nordeste, que estão bastante à frente do Santa Cruz, conseguiram apresentar no prazo que a lei previa, independente da pandemia. Né? Então, ainda estamos um passo atrás. Eu, eu tive consultando agora há pouco, Ceará, Fortaleza, Bahia, fizeram é, reuniões é, de forma digital e conseguiram aprovar seus balanços em abril sem a menor dificuldade. Então, é, a gente está atrasado ainda, mas que bom que, que conseguimos a, apresentar em, em, 2019, em 2020 o balanço de 2019 com alguma, algumas informações para a gente analisar. E essa questão da consultoria, é, da auditoria, pelos próprios balanços dos outros clubes, eu estou com o do Ceará aqui aberto, por exemplo, e no, no balanço do Ceará tem uma carta de seis folhas explicando como foi auditado pela empresa Sistema Auditores Independentes, dentro do próprio balanço. Na, na do Fortaleza tem aqui, balanço licenciado pela VK Consultoria. E no do Santa Cruz não consta nenhum nome de nenhuma empresa de consultoria. Por isso que a gente está achando... é,
0: eles, eles me parecem que vão fazer a divulgação depois do relatório porque essa auditoria está sendo concluída ainda. E, é mas sim. tem uma, uma coisa aí relevante, Jaime, é que como eles também republicaram um balanço de dois anos para trás, né, então eles tiveram um trabalho maior efetivamente. Mas o próprio Ítalo Mendes é, me deu uma, uma informação de que ele já vai, inclusive, publicar os balancetes de 2020 a partir aí, eu Excelente. acho, desse próximo mês de agosto. Então, isso é muito bom, porque isso começa a mostrar que o clube realmente começa a ter é, valorização pelos seus números, porque a contabilidade em dia nada mais é do que valorizar o patrimônio da empresa. Né? Claro. Então, isso é muito importante. Uma outra coisa também é que, tecnicamente, o balanço está dentro dos padrões de normas é, contábeis vigentes. É, então, isso é muito importante que se diga, tá certo? Então, é, eu também soube que o, o clube agora implantou um sistema contábil, né? É, então, o sistema que está rodando lá, que é o ONU, é um sistema muito bom. Então, isso tudo me parece que faz com que a gente possa trazer credibilidade para o negócio. Porque só para lhe dar um, um, uma informação, quando eu entrei no clube lá atrás, em 2011... Não existia nem balanço, nem documento, nem absolutamente nada. Até o contador tinha levado o servidor de dados porque o clube não pagava ele. Então o servidor de dados com contabilidade e a parte é, de pessoal não estava nem dentro do clube. Eu tive que pagar o contador para resgatar de volta o servidor e aí começar novamente. Mas a gente observa que essas coisas estão sendo agora... É, bem cuidadas e eu espero que isso continue porque a lisura de uma instituição se faz através dos seus números e os números sendo publicados e sendo divulgados eles passam a ter credibilidade e resgatar o crédito da instituição, tá certo? Sim. Isso é o que a gente é importante é, Você tem alguma, algum comentário é, que eu queria entrar na verdade, é, analisando aqui algumas peças do balanço eu queria entrar no balanço, na verdade, a, republi a republicação do balanço de 2017, com alguns itens que me chamaram a atenção, efetivamente.
1: É, eu acho, acho que é melhor a gente começar por 2017, porque aí a gente faz uma cronologia aí dos, dos números todos e, e fica até mais fácil para todo mundo compreender a evolução é, do que está tá sendo feito. Né? 2017 ainda era a gestão de. último ano da gestão de Alírio. É, e, e aí a gente, tendo essa evolução do, dos balanços, a gente pode contextualizar até para o pessoal é, tiver alguma dúvida, quiser algum esclarecimento, a gente fazer da forma cronológica. Acho que essa é a melhor a melhor formatação realmente.
0: É, então vamos lá. Em 2017, o balanço publicado ele mostrava um crédito no seu ativo circulante de R$ 53.987.417. Créditos diversos, não tem uma, uma, uma coisa é, definindo o que são isso, só créditos diversos. E no ajuste que foi feito, esses créditos diversos saem do balanço ele é baixado, R$ 53.986.000,00 e os créditos diversos do balanço republicado é de R$ reais. Quando nós vamos para é, notas explicativas, e a nota explicativa aqui do balanço, se alguém tiver com o balanço acompanhando, é até interessante, a gente tem a nota explicativa B, que se refere a crédito diverso, dizendo o seguinte, valores acumulados em conta de adiantamento cujas prestações de contas não haviam sido baixadas tempestivamente. Ou seja, são créditos que estavam lançados dentro do balanço, continuavam lá como saldo da conta, mas que efetivamente me parece que eles não existiam mais. E aí eles foram baixados no balanço reapresentado em 2017. Como o valor é extremamente alto, a gente está falando aqui de 53 milhões 987, é muito importante que a auditoria que esteja sendo feita, ela não esteja sendo feita apenas em cima do balanço de 2018 e 2019, mas que nos traga efetivamente essa... Essa, nos traga que créditos foram esses e em que épocas, na verdade, esses créditos deveriam ter sido baixados. Porque, queira ou não, isso é um ativo relevante do clube. A gente está falando de 53 milhões de reais que simplesmente saem Sabe. do balanço para o outro, e o circulante, para você ter uma ideia, de 2017 era de 54 milhões, ele cai para 139 mil reais. Então, é uma coisa extremamente relevante e eu espero que, na auditoria, isso seja levantado. Até porque eu acredito, eu não participei da reunião do Conselho, e eu não acredito que alguém tenha analisado isso e tenha levantado essa questão na reunião do Conselho para que houvesse sido esclarecido. Eu realmente não sei. Se alguém aí participou da reunião e quisesse pronunciar, seria interessante se esse item foi debatido.
1: É, até, Anchieta, é, até, Joaquim, a Anchieta comenta aqui que em 2017 tivemos déficit de 32 milhões, se não me engano. Teria como comentar sobre, sobre esse, esses números aí que a Anchieta questiona. Qual é o, o... Ele diz que, salvo engano, em 2017 tivemos déficit de 32 milhões. Ah, que ia... eu vou
0: chegar lá ainda. É, a gente ele vai chegar porque quando a gente chegar para discutir a, as receitas, a gente vai falar no resultado. Na verdade, o déficit aqui de 2017 ele foi exatamente de 32 795, tá? Mas o que eu estou falando aí não é déficit, eu estou falando é do, da aí, na verdade é de um ativo, é de, um ativo de 53 milhões, ou seja. Crédito que o clube tinha e que saiu de um balanço para o outro e não está justificado efetivamente que os créditos eram esses e em que épocas eles deveriam ter sido baixados. Eu acho que isso é um ponto relevante para se tocar. Um outro item que a gente chama a atenção do balanço, ainda de 2017, é no item, no ativo ainda aqui, de investimentos. Que, na verdade, esse item de investimentos 1 um milhão ele é relativo ao CT Ninho das Cobras e que foi reclassificado aqui para partes relacionadas. Na verdade, esse CT está em nome da TASC,
1: não é E Isso. aí,
0: como esse dinheiro saiu efetivamente do Caixa do Santa Cruz para a TASC, para que pudesse ser comprado o terreno, ele consta como um ativo do Santa Cruz, porque, na verdade, ele é um ativo do Santa Cruz. O CT é um ativo do Santa Cruz, que está em nome da taxa. Isso está registrado aqui no balanço. Um outro item que é importante, e aí eu já passo para o passivo: é também uma baixa do item de obrigações sociais e trabalhistas, que estava um passivo de 20 milhões e foi baixado 17 milhões e 20.0, ficando no balanço que foi republicado só 2 milhões e 80.0, ou seja. 17 milhões e 200 foi baixado de obrigação social e trabalhista, por quê? Porque foi pago e aí a gente vai na nota explicativa aqui, que é a nota explicativa I e diz, a nota explicativa diz o seguinte, atualizações não efetuadas tempestivamente também mais uma vez é, assim como o crédito lá Cujas prestações não havia sido baixadas tempestivamente, aqui me parece que as obrigações sociais e trabalhistas também não estavam sendo atualizadas tempestivamente. Como tratam-se de valores altos, é muito importante que o clube também reporte isso detalhadamente. Então, nós temos no balanço de 2017 um ativo de 53 milhões que sai do balanço. E não está justificado efetivamente o que era, e temos um passivo que sai do balanço também, 17 bilhões, e que a gente precisa ter uma, uma justificativa melhor a respeito disso. Então, nós temos esses dois itens efetivamente aí dentro do balanço de 2017, que precisam ser esclarecidos. Tá certo? As por... notas explicativas, na verdade, elas foram muito sumárias nessa nesse âmbito aqui e não foi efetivamente, não deu efetivamente para a gente entender o que é, tá certo? Então, ficam dois pontos aí de 2017 que a gente precisa realmente esclarecer. É, em 2017 e aí a gente parte para a questão da, do resultado. A gente observa que as receitas total do clube, ela foi 18 milhões, 17 milhões e 971. Onde a sessão de direito de transmissão de jogos é só 747 mil. E aí a gente observa que em 2017, o clube estava na Série B. E se o clube estava na Série B, a sessão de direito de transmissão de jogos, eu acho que era muito maior que isso. A única justificativa que eu vejo plausível para isso é se houve antecipação de receita e o balanço está por regime de caixa, a receita. Se a receita está contabilizada por regime de caixa, efetivamente você só está contabilizando aqui o direito de transmissão que entrou no caixa. Se ela está com o regime de competência, me estranha, porque o valor é muito baixo.
1: Muito baixo. Não é? é? Muito baixo.
0: Já, para você ter uma ideia, em 2019, a mesma sessão de direito de transmissão de jogos está a R$ milhões. 8 milhões. E é,
1: o valor é muito assim. Então,
0: assunto. se a gente tem R$ e 300 do clube na Série C, como é que o clube na Série B só tinha 747? Então, eu acho que esse é um outro ponto também que precisa ser
1: esclarecido
0: pela administração do clube com relação a
1: isso. É, Joaquim, eu até, até é, é, queria que você desse uma explicação melhor, porque quando a gente faz um comparativo com, com outros, outros balanços e tudo, as, algumas, principalmente a questão das receitas, elas são muito mais detalhadas. E, e no Santa Cruz, é, os balanços que estão sendo, sendo disponibilizados Eles têm cerca de seis ou sete itens é, Que incluem toda a, a arrecadação do clube Então a gente fica às vezes sem, sem compreender é, Se isso não deveria ser feito de forma mais detalhada, mais minuciosa Para que a gente entendesse, por exemplo Marketing e comercial aqui consta como uma coisa só a gente não sabe dizer o que é, o que, é que efetivamente é, foi patrocínio o que é que efetivamente foi é, valores da Cobra Coral isso não deveria ser mais discriminado para que a gente tivesse acesso a, a por exemplo a evolução do que essa marca Cobra Coral tem, tem trazido para o clube se efetivamente a gente está ganhando mais do que com uma marca é, já renomada no mercado isso não deveria ser mais detalhado ou, ou essa forma contábil preenche é, todos os, os requisitos necessários